0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik Technik ja, und allgemein in der Welt völlig in die Hose geht. Ja, ich hatte ja gesagt, ich mache vielleicht noch eine Folge... Ähm, ja, so zu Silvester. Letztes Jahr hatten wir ja schön Döner vor One. Ich hatte dieses Jahr eigentlich noch kein Thema. Hatte ja letzte Woche gesagt, also wenn es jemand schafft, sich hier selber in die Luft zu jagen, ähm, dann haben wir wieder ein Thema. Wir reden dann über Feuerwerk. Ähm, also in Kassel hat es ein Junge geschafft, mit Böllern rumzubasteln und hat dabei sich äh, schwer verletzt. Gut, naja. Ah, ja. Ähm, in Hamburg ist ein Einkaufszentrum mit Feuerwerk. Äh, hat ein Typ im Einkaufszentrum illegale Feuerwerkskünder gezündet. Dabei wurden Gebäudeteile und Mobiliar zerstört. Ähm, ja, und ähm, Anfang des Monats übrigens ist äh, eine Kettenexplosion im russischen, an einem russischen Feuerwerkslager passiert. Äh, ja, gut. Ist jetzt Russland, ne? Ich meine Russland. Ähm, und in Eckernförde hat jetzt heute ähm, jemand in Eckernförde, ähm, 19-Jähriger, hat mit Chemikalien ein bisschen rumgebaut, um seine eigenen Böller zu bauen. Und dabei ist äh, der Schuppen, in dem er gearbeitet hat, explodiert. Leider jetzt äh, Killer Nachrichten Plus jetzt mittlerweile wieder mal auf Pay äh, geschaltet, nachdem diese Nachricht ein bisschen aufgegangen ist. Ja, und äh, so Feuerwerkskörper und so, das hat ja für uns Deutsche so eine gewisse Faszination. Und da dachte ich mir, ja, dann gehe ich doch mal zu der größten feuerwerks Selbstbastelaktion, die Deutschland je gesehen hat. Naja, ähm, eigentlich nicht, also... Ich habe schon über diese Geschichte mal überlegt, ob ich was zu sage. Ähm, ich glaube, ich habe sogar schon mal angefangen, eine Podcast-Episode aufzunehmen, habe sie dann aber nicht veröffentlicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich sie nicht. Also wenn ich sie schon veröffentlicht habe, äh, ja, dann gratuliere, wir haben eine Bonus-Episode. Ich erzähle dasselbe nochmal, aber ich glaube nicht. Es geht um die Black Tom-Explosion. Ähm, Black Tom ist ein ähm, Name einer Insel in New York. Um, die bezog sich darauf, dass angeblich dort ein afroamerikanischer Einwohner namens Tom wohnte und deswegen war das die Black Tom Island. Um, 1880 wurde die Insel mit einem Damm, mit dem Festland verbunden und dort bildete man denn jetzt einen Hafen, einen Umschlagplatz und ähm, um, die Hauptwaren, die dort gelagert haben, waren während der Kriegszeiten Munitionsteile. So, und jetzt muss man sagen, man befand sich ja nicht im Krieg, aber man hat gern vom Krieg profitiert. So, und am 30. Juli 1916 kam es kurz vor Mitternacht zu einer Reihe von kleineren Bränden auf der Black Tom Island. Ähm, ja, einige Wächter, Nachtwächter sind dann abgehauen, aus Angst, dass da die Insel explodiert und andere haben versucht, die äh, Brandherde zu löschen. Diejenigen, die abgehauen sind, waren diejenigen, die Recht hatten. Ähm, gegen 2 Uhr ist dann nämlich das, äh, die Brände auf die Munitionsgüter übergegriffen und es gab zu mehreren großen Explosionen. Ähm, das Ganze, Die Explosion hatte dann nachher auf der Richterskala also Erdbeben ausgelöst von der Stärke 5 bis 5,5 und die Erschütterung soll man noch bis Philadelphia gespürt haben. Äh, Fensterscheiben im Umkreis von 40 Kilometern sind dabei zu Bruch gegangen. Ähm, der Times Square wurde mehr oder weniger komplett entglast. Ähm, und die Metallfetzen der Explosion sind in der nahegelegenen Alice Island eingeschlagen, dort in der berühmten Freiheitsstatue. Ähm, das ist übrigens der Grund, warum bis heute die Freiheitsstatue die Fackel gesperrt ist. Die Freiheitsstatue musste aufwendig äh, renoviert werden und nach diesem Explosion und vorher war die Fackel der Freiheitsstatue, das Innere der Fackel auch für Besucher zugänglich. Dies ist jetzt seit der Explosion nicht mehr der Fall. Also ihr dürft euch dann äh, bei den Verursachern der Explosion bedanken. Insgesamt sind dabei 1000 Tonnen Munition, dabei 50 Tonnen TNT, die nach Großbritannien und Frankreich gehen sollten, äh, zerstört worden. Man geht davon aus, dass bis zu sieben Menschen gestorben sind. Äh, Polizisten, ein paar Kassenkapitän und leider ein Säugling. Ähm, und ungefähr 20 Millionen US-Dollar äh, zur damaligen Zeit, ungefähr eine halbe Milliarde US-Dollar zur heutigen Umrechnungskurs. Ähm, ja. Und es gab denn Untersuchungen. Es stellte sich raus, es handelte sich um keinen Unfall, sondern man hat wahrscheinlich einen Anschlag. Auf die Black Tom Island verursacht oder hat er durchgeführt und man fand die Spur eines Slowaka, äh, slowakischen Immigranten namens Michael Kirstow und der äh, gab an, dass zwei der Wächter eigentlich deutsche Agenten waren, die auf der Black Tom Island gearbeitet haben. Und ähm, ja, da gab es dann so Verdachtsfälle, dass Mitarbeiter der deutschen Botschaft, vor allen Dingen Franz von Rieteln und Karl Beuett, ähm, für den Anschlag verantwortlich waren. Ähm, der Hauptplaner war vermutlich der 1915 schon abgeschobene äh, Militärattaché Franz von Papen. Viele von euch werden vielleicht Franz von Papen kennen. Das war die Papenregierung, der mehr oder weniger der Steigbügelhalter Hitlers war in der Weimarer Republik. Also seine ich, Politikführung des Herrn von Papen war nachher ein Hauptausschwachgrund, warum die Nazis an die Macht kamen. Und der war, wie gesagt, schon abgeschoben worden und seine Mitarbeiter haben sich denn selber verdingt. Äh, berühmt waren ihre Erfindungen wie zum Beispiel die Zigarettenbombe und das war halt ein, äh, auf Schiffen, die im Hafen lagen, selbst hergestellter Sprengsatz, zünde so in Zigarrenform, der dann durch chemische Reaktionen dann zur Umsetzung kam und gab halt verschiedenste äh, Versionen davon und wie gesagt, ähm, die Deutschen waren der Meinung, naja, wenn wir die USA daran hindern, Kriegsmaterial in die äh, umkämpften Gebiete zu verschiffen, dann sorgen wir dafür, dass wir den Krieg gewinnen. So, jetzt sorgte das allerdings dafür, dass die USA nach einer Weile von Anschlägen auf Bahnlinien und ähnliches war, so die Black Tom Explosion, das Fässchen, was ähm, übergelaufen war. Und dort hat man dann erstmal einen sofort ähm, einen, das FBI ermächtigt, Spionageumtriebe äh, einzugreifen. Ähm, ja, nach dem Krieg gab es dann übrigens auch Schadensersatzansprüche. Und ähm, da gab es dann eine Kommission, die gebildet wurde, die German-American Mixed Claim Commission. Und die Kommission kam 1939 zum Schluss, dass das äh, Deutsche Reich die Anschläge angeordnet hatte. Ähm, ja, dann kam 1939 so ein bisschen was dazwischen und 1953 einigte man sich da dann auf, dass man 50 Millionen US-Dollar in Raten denn mal abstotter, das hat man dann bis 79 getan. Ähm, Black Tom Island übrigens existiert heute noch, so stark war die Explosion nicht. Ähm, das ist heutzutage der Liberty State Park. Ähm, ist mittlerweile ein Teil des Festlandes, weil dieser Damm immer weiter ausgebaut wurde. Ähm, ja. Und ähm, das Interessante waren eigentlich diese Spione. Ähm, wie gesagt, ähm, die beiden Haupttäter, die man so vermutete. Ähm, ja, und die waren halt das Interessante, weil nämlich die beiden mochten sich nicht so sonderlich. <lacht> ja, irgendwie komisch. Also Spionage und Agenten und gibt dann wieder Probleme. Naja, auf jeden Fall. Der, ähm, Carl Boy Ed war Marineoffizier. Ähm, der kaiserliche marine wie von Papen auch, das war halt die Marine-Attaché-Gruppe, die dann auch so ein bisschen rumexperimentiert und spioniert und explodiert hat. nun Und ähm, der Boyette war der Haupt-Experte ähm, naja Experte für Angriffe, also sie haben versucht äh, Kanäle in Kanada zu sprengen zum Beispiel Wellenkalal und so weiter und so fort. Und äh, sie gründeten auch dafür tolle Tarnfirmen. Also in Connecticut hat Boyette und von Papen zusammen ähm, eine äh, Firma gegründet, die das Ziel hatte, die amerikanische Rüstungsindustrie lahmzulegen. Und dadurch, das war die Idee, dass man alles, was kriegswichtig ist, durch diese Firma aufkauft und dadurch die Industriekapazitäten lahmlegt. Dieser glorreiche Plan ist dann leider auch nicht, äh, naja, aufgegangen, weil die Industrie sich gesagt hat, hey, großer wir bauen mal die Produktionskapazitäten aus. Ähm, naja, und äh, die, diese Firma hat dann halt in Connecticut in Warendepots alles mögliche Kriegswichtige gelagert. Und äh, naja, das wurde dann halt auch irgendwann mal beschlagnahmt, meine Informationen nicht ganz... Äh, falsch sind. Also hatten sie erstmal für den Feind ein Waffenlager angelegt. Nun, ähm, ja, und äh, der Herr von Boyett, äh, Karl Boyett, äh, übrigens se im September 1872 geboren, äh, 1930, im September 1930 gestorben. Nun, der hatte halt jetzt diesen Anschlag geplant mit diesen ähm, äh, ja Zigarrenzündern und Bomben und so weiter. Und der mochte halt sein Mittäter ähm, auch nicht so ganz. Und das Problem war jetzt an der Geschichte, er wurde halt abgezogen und sollte zurück nach Berlin. Ähm, ja, das hat er dann eigentlich so ohne breiteres gemacht und äh, war dann halt für den Rest seines äh, Krieges im Pressebüro der Marineministeriums unterwegs. Der zweite Täter, ähm, der Franz von Rieteln, ähm, der wie gesagt von Papen auch in der Gruppe war ähm, und der war allerdings ähm, der ein offiziell auch ähm, als Ma Mitarbeiter der Botschaft akkreditiert und ähm, dessen Auftrag war aber wirklich reine Spionage wieso halt der übliche Kulturattaché ne so der äh, wurde äh, 1915 äh, nachdem er sich mit äh, dem Vorgesetzten Franz von Papen zerstritten hatte, nach Berlin versetzt. Ne, also von Papen wurde Ende Dezember äh, 1915 zurückgeschickt und er vorher hatte sich schon mit seinem Chef angelegt, hatte dann halt aber auch bei dieser Entwicklung dieser Bomben und so weiter mitgemacht. So, ähm, die haben nämlich die sogenannten Ach nee, das waren nicht Zigarettenbomben, sondern Fountain Pen bombs äh, Füllfederhaltenbomben. Äh, das waren ähm, kleine Kupferröhrchen mit verschiedensten Chemikalien. Wenn man googelt, findet man die Anleitung. Ich möchte es euch jetzt wegen Silvester nicht hier im äh, Podcast erklären, aber im Endeffekt relativ simple Chemikalien, die man so auf Schiffen findet, äh, in kleinen Kupferröhrchen und so. Ähm, naja, auf jeden Fall, da hat, hat er 32 Schiffe versenkt oder beschädigt. Und wie gesagt, ähm, von Papen war so ein bisschen neidisch auf seine Erfolge und es gab halt ein bisschen Streit. Nun, von Papen hat ihn dann also nach Deutschland zurückbeordert. Und ähm, ja, er hatte dann, von Papen hat natürlich den deutschen Generalstab auch angekündigt, dass denn sein hauptwichtigster Spionagemitarbeiter jetzt auf dem und dem Schiff sich auf Weg nach Deutschland begibt. Ähm, man kann jetzt vermuten... Das ist jetzt eine fiese Vermutung und Behauptung, dass von Papen das bewusst in einem Schlüssel geschickt hat, wo er wusste, dass die Briten das abhören können. Auf jeden Fall wurde, ähm, ja, das äh, äh, von Rinteln wurde jetzt verhaftet und wurde, ähm, ja, auf einem niederländischen Passagierdämpfer äh, von britischen äh, Einheiten aufgebracht. Und wurde dann in Southampton an Land gebracht und wurde für zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt. Und ähm, ja, dann wurde er 1917, als die USA sich nach den ganzen Explosionen, wie gesagt, 1916 die Explosion auf der Back tom insel ähm, überlegt hatten, ja, wir müssen was gegen die Spionage machen und so, wurde er dann 1917 nach in die USA ausgeliefert und wurde dann für vier Jahre in Georgia in Haft gesteckt für Spionage und feindliche Tätigkeiten. Wenn man überlegt, was heutzutage die äh, Knastierung ähm, von irgendwelchen Whistleblowern und so angeht, waren vier Jahre da noch relativ gut. Ähm, ja, 1920 gab es dann eine Generalamnesie von einem, vom Präsidenten und da wurde er dann entlassen und kehrte nach Deutschland zurück. Ähm, nachdem er sich denn von Papen war ja denn Regierungschef oder in, auch in hohen politischen Ämtern wieder mal mit dem überworfen hatte, ist er dann 1926 nach Großbritannien übersiedelt. <lacht> ja, und ähm, war dann Captain von Rinteln und hat sich dort als Lebemann und Autor von Spionageromanen ähm, aufgetan. 1940, während des Zweiten Weltkriegs, wurde er dann nochmal eingeknastet, weil äh, feindlicher Ausländer, der über Spionage schreibt, das möchte man ja nicht. Ähm, er war dann halt aber allerdings schon über 60 und an sich dann schon als Ruheständler anzusehen und war dann halt bis 1945 auf der Isle of Man äh, festgehalten und war da eingekerkert. Ähm, ja, ähm, witzigerweise war er übrigens von der NS-Regierung äh, auf einer Liste zur sofortigen Liquidierung sollte man Großbritannien jemals mal erobern, ähm, weil er nämlich durch seine Spionageromane und so doch ein wenig gegen die Nazis gewettert hat. Ähm, ja, also er war übrigens auch auf der Liste der 28 am dringlichsten festzunehmenden deutschen und europäischen Immigranten verzeichnet. Und 1949 ist er dann in einem Krankenhaus in London verstorben. Ja, das ist halt eine die Geschichte der Black-Tom-Explosion. Eine Explosion, wo man gesagt hat, ha, wir haben einen genialen Plan und er geht so richtig in die Hose. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich nehme das heute hier am 29. auf, dem Dienstag. Ähm, ich bin mal gespannt, was in den nächsten zwei Tagen so alles in die Luft fliegt. Weil dieses Böllerverbot, das so richtig gut durchgesetzt wurde von der Regierung. Also in Kiel gibt es jetzt Böllerverbot auf großen Plätzen, weswegen alle sich dann bestimmt wieder in den kleinen Nebengassen die Böller um die Ohren werfen und ähnliches. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe mal, ihr kommt gut durch das restliche Jahr 2020. Vielleicht explodiert ja auch der Yellowstone-Nationalpark oder so noch in den letzten zwei Tagen. Wenn das nicht passiert, wünsche ich euch noch einen angenehmen Restkongress, für die, die remote beim Kongress unterwegs sind. Und ja, wir hören uns dann im neuen Jahr. Also hoffentlich, wenn das Jahr 2020 nicht doch nochmal in den letzten Momenten die nächste Schippe drauflegt. Ja, ähm, bleibt gesund, bleibt heile, bleibt mir gewogen. Und ähm, wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann gebt mir doch gerne positives Feedback. Und wenn... Ähm, das nicht gefallen hat, dann schickt doch mit einem Füllfederhalter, am besten ohne Bäumbe, den Podcast zu einem eurer Feinde. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.